0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。咱们今天的题目是会飞的猪，但是要讲的可不是创业者经常说的什么在风口里起飞的猪，而是一架很具体的飞机。美国空军呢有一款很难看的飞机，它的型号是 A 十攻击机。它难看到什么程度嘞？美国空军给它的正式命名叫“雷电”啊，很帅的名字。但是飞行员们不认，给它起了个外号叫“油猪”啊。飞行员自称是赶猪的。确实啊，这种飞机长得很胖，外形粗壮，有两个垂直尾翼，就像猪的两只大耳朵。有兴趣的朋友可以去找图片看看啊。这个外号确实很形象嘛，它就是像只猪嘛。那为什么空军要制造这么难看的飞机呢？哎，我们从头讲起。美国空军呢，在二战中就已经大显神威，但是在关系上，他们一直从属于陆军，是到战后的1947年才从陆军中分出来，成为单独的军种。那这种出身嘛，让美国空军就难免很敏感啊，就是我独立了，天上的事就应该都归我们管，你们陆军负责地面就可以了，别掺和天上的事哎，这可不是什么意气之争啊！在大公司工作过的人都知道，既然是两个部门，大家就要在预算呐、啊、编制啊、影响力啊很多方面去竞争，这很正常。我们介绍一点空军的知识：，空军在战斗中的任务大概是包括三个方面，用他们的行话说，大概是空中优势、空中截断和近空支援。空中优势嘛，就是打对方的战斗机，取得制空权。空中截断呢，是指轰炸敌人的后方目标。哎，这两个任务都是空军可以独立完成的。但是，进空支援这第三个任务就不一样，它必须和陆军打配合，就是在近距离内对地面的陆军实施火力的支援。那空军一独立嘛，你想，它的本能就是优先发展那种能力很强大的综合性的飞机啊，像 F 十五啊、F 十六啊那样的战斗机，用于空中格斗嘛。至于近空对地支援，这是要跟陆军配合的啊。空军就想要你们陆军有啥用啊？这个时候我们美国已经有核武器了，未来的战争只要少数战略轰炸机带上核武器跑到人家那儿一扔，战争就结束了。既然如此，空军对近空支援陆军这活就感到有点不耐烦。后来呢？情况出现了变化。美国随后在几次局部战争中就发现啊，我总不能每一次打仗都直接扔核弹吧？到了越南战争的时候，陆军对空军的进空支援的需求就变得非常强烈啊。但是空军的大宝贝儿就是那些超音速战斗机，速度太快啊，飞得太高啊，飞行员在空中根本就看不清地面目标，这咋个支援呢？那看到空军不灵，陆军就干脆自己想办法喽啊！既然固定翼的飞机划归空军，就是翅膀不能动的，陆军就想，那我是不是玩直升机呢？啊！空军一看，哎，这大事不好啊！这么下去，陆军就抢我的权了，把手伸到空中来了，这不是空军的奇耻大辱吗？天上的事儿不容你们陆军插手，所以啊， 1 9 6 6年的春天，空军、陆军的参谋长就坐到了一起。大家就达成了一个妥协啊，什么妥协呢？就是研发这个长得很丑的 A 十攻击机。那它为什么长得丑呢？啊，就是为了专门适应近空支援陆军作战的需要吗？你看，我有两个垂直的尾翼，这就增加了冗余啊。打烂一个也不要紧呢、啊，两只猪耳朵留下一只，我就可以安全的飞回机场。而且飞行员身下有厚厚的像浴缸一样的保护装甲，那地面的什么轻武器啊，甚至是小一点的穿甲弹呢，都拿我没办法。所以飞机的外形就长得很粗壮吗？那飞机的翅膀呢，也长得非常的厚，可以悬挂很多武器弹药，对地攻击，火力十足啊。当然，有趣的一点是啊 ，A 十攻击机的飞行速度慢啊，是亚音速的。按说这是飞机的一个缺陷啊，哎，但是它带来了一个好处，就是油耗比较低，我在空中盘旋的时间就比较长，哎，这一点对净空支援就大有好处啊。你想，那些超音速的战斗机油耗那么高，能在战场上空停留的时间很短啊，只有几分钟，而 A 1 0攻击机虽然飞得慢，但是油耗低，可以长时间在战场上空转悠。哪有事三五分钟拍马就赶到。超音速飞机呢？哎，你得从基地起飞，你去赶往战场，你飞的再快没有用啊。在战场上真实的用途中，其实你慢得多、啊、那 A 式攻击机装备部队之后，空军里很多人还是很烦呐、啊，太丑了，这天上的猪啊。但是到了1991年的海湾战争 ，A 式攻击机那是出尽了风头。在战场上的表现出乎人们的意料，不仅大量消灭了伊拉克军队的坦克，自身的损失非常少啊。据说有一位空军的将军，他儿子就是 A 十攻击机的驾驶员，他半开玩笑的骂儿子啊，说你不会因为打仗而死，你只会因为大脑损伤而死啊。那既然在战争中这么出色的表现，将军就对手下的参谋说：“我要收回原先对 A 1 0攻击机的全部坏话。我现在非常爱他，他拯救了我们啊！”但是奇怪的情况出现了 ，A 1 0攻击机在美军当中出现了这么大的成功，但是制造商如果试图在国际市场上推销它，嘿、哎、嘿，没人买，为啥？因为其他国家都不理解美国人为什么要专门做这么一个功能很单一啊，而且长得丑的玩意儿。你们美国人有钱，你们玩得起，我们玩不起。我们需要多功能的综合战斗机 ，F 十六那种的。想想确实也是啊，恐怕 A 1 0这种机型也只有在美军当中才能用啊，因为美军一般在战场上能掌握制空权，确保天空中没有敌方的战斗机，这样 A 1 0才可以专心的对地攻击打坦克啊。如果天上还有敌方的超音速战斗机，那么你这种飞得又慢又没有对空武器的 A 1 0你就会成为活靶子呀。所以其他国家怎么敢买呢？哎，你看 ，A 1 0这种很有特色的武器，只有在美军那个系统中才能够充分发挥作用。它原来功能单一、外观难看这些缺点，一旦融入那个强大的系统啊，这些缺点就都没有了。这就要说到我们今天真正想说的话题了。不仅飞机如此啊，我们人也是一样的。越是本领单一，就越要加入分工细密的体系，以充分发挥自己的优势嘛。你不要以为简单系统要求就低啊，其实越是简单系统，对其中组成人员的要求就越全面，就越高啊。所以小国就必须购买多功能的战斗机，而美国这样的大国反而可以使用功能单一的 A 1 0攻击机。这就像是一个写代码的工程师，他在一个软件大公司当中，当然如鱼得水。但是如果自己去创业，开一家小公司呢？哎，除了写软件，你还得应付管理呀、财务啊、销售啊、公关呐、啊、跑工商税务啊，所有这些事儿、啊、回到我们每一个人的具体处境，过去啊，很多人都认为大城市竞争很激烈，不好生存，长安居大不易嘛。小地方呢，环境简单，比较好混日子。其实啊，按照我们今天讲的这个例子啊，正好相反。你想，在小县城，你光有某项本事是没有用的，你得八面玲珑吧，有复杂的关系背景，必须像 F 1 6那样有全面能力才能活得好。而在大城市呢，是一个复杂系统。每一个人就像 A 十攻击机那样，可以靠细密的社会分工协作来呈现自己的专长，其他的事儿可以交给别人去做嘛。就像我自己，除了读书和说话，啥也不会。那如果我生在小县城，最多也就当个中学老师。但是在北京这样的大城市，哎，我就可以创业了，因为我不需要会那么多东西，短板可以靠别人来补。我可以找托布画这样善于管理的人来当合作者，我可以找有各种有专长的人来搭队伍，像律师、会计师、投资人、策划公司、广告公司、活动公司，我还可以用买单的方式进行体外合作。原来我不会做的、也做不成的事儿，就可以做了。这些年为什么创业公司突然多起来了？这不是谁忽悠的结果啊，这就是因为大城市的分工协作体系越来越成熟嘛，让原来只有某个方面专长的人也可以加入创业大军呢、啊，这才是根本的原因。今天说这个，我不是劝所有的人都进大城市，但是如果你是因为害怕大城市竞争激烈才留在小地方的，那我希望今天的话题对你有帮助。今天的节目就到这儿，咱们明天见。